0: Hola entrenador, entrenadora de fútbol base, bienvenido a fútbol formativo. Mi nombre es Ernesto Picón y estás en la tercera temporada de este canal, que lo que más busca es compartir herramientas técnico, tácticas, psicológicas, sobre todo, que vos puedas aplicar en tu día a día como formador, como entrenador, educador de los muchachos que practican fútbol entre los 6 y los 18 años aproximadamente. Ahora mismo estás parado, estás escuchando la mesa redonda parte 2. Que sepas que esto tiene una parte 1 que lo puedes encontrar en la lista de capítulos. Y hoy traigo otros tres invitados, otros tres invitados de lujo. El enfoque va a ser más técnico-táctico, también mental, y tendrá mucho que ver con los porteros, eh, y también mucho que ver con la situación que se da en muchos cuerpos técnicos donde hay un solo entrenador para todos los muchachos, incluido el arquero, y queremos entrenar a esta figura importantísima lo mejor posible. También también vamos a echar una mirada al Mundial y de ahí vamos a sacar eh, lecturas que podamos llevar al fútbol base para entrenar mejor, para educar mejor, para formar mejor en el día a día. Bueno, Ernesto, todo muy lindo, pero contame de una vez quiénes son los tres invitados de lujo. Fácil. Por un lado, Gonzalo de los Santos. Gonzalo el Gaucho de los Santos. Ex jugador profesional en Uruguay y en España. Ahora radicado en Málaga. Es el que nos va a traer una visión del Mundial, concretamente de la participación de España y de sus herramientas de ataque, que nosotros podemos trasladar a nuestro fútbol base y tenerlo en cuenta y mejorar se entiende Por otro lado, entrenador de arqueros Alex Mainzer, compañero mío a día de hoy en Atlético de Madrid, nos va a traer herramientas técnico-tácticas y físicas para trabajar con el arquero, sobre todo en el escenario muy común que es aquel en el que el cuerpo técnico lo compone un solo entrenador y tiene a todos los muchachos a su cargo. Y por último, vamos a hablar con Diego Fernández, ex jugador profesional, es ex arquero, 20 años eh, como tal, eh, militando sobre todo en Argentina y Perú, y bueno, eh, escritor de un libro, un montón de cosas muy valiosas y muy ricas que, que nos trae acá. Así que nada, sentate ahí, o si vas corriendo, si vas caminando, disfruta, disfruta porque es un buen capítulo el de hoy. Bueno, si lo que escuchás hoy te gusta y vos querés sumar, querés apoyar a este proyecto, darle visibilidad y con ello que el buen fútbol llegue a más partes del mundo, tenés unas cuantas acciones que vos podés hacer. Lo primero, te querés comunicar conmigo Ernesto Picón Abreo en Instagram, en Telegram, Fútbol Formativo Telegram, ahí también, somos un montón de entrenadores y comparto semanalmente ejercicios, etcétera. ¿Qué más podés hacer? Bueno, vos podés puntuarlo en Spotify, vos podés ponerle estrellas y eso, repito, da más visibilidad al proyecto. Y por último, y lo más fácil es que vos tenés que contárselo a tu entrenador. Si a vos te gusta esto, bueno, como cuando vas a ver una película, te gusta, ok, salís de ahí y la recomendás. Esto es lo mismo. Vos agarras al entrenador, al entrenador y decís, escuchame una cosa, tenés que escuchar este eh, podcast Fútbol Formativo. Bueno, le damos, arrancamos, dale. Muy bien, mesa redonda, parte 2, primer invitado. Gonzalo El Gaucho de los Santos. Te contaba, radicado en Málaga, ex Peñarol, ex Atlético Madrid, ex Valencia. Lo podés encontrar en Instagram, Gonzalo de los Santos. Y yo le pregunté, en este último Mundial, ¿algún aspecto macro, micro, diferente que podamos implementar en fútbol base o no diferente, pero que habría que trabajar más? Contanos, Gonzalo, ¿cuál es tu opinión?
1: Hola, bueno, eh, ¿algún aspecto macro, micro, diferente para implementar de, en el fútbol formativo de lo que haya podido ver en el Mundial? A ver, considero que hay algo que me llamó mucho la atención y que le corresponde al fútbol español poder trabajarlo. Esto es muy a modo personal y crítico, eh, como todos pudimos apreciar, la selección española eh, quemó todos sus cartuchos, todas sus fichas en la primera jornada, convirtiendo siete goles con un fútbol aplastante eh, contra, contra Costa Rica. Y evidentemente quedaron muy expuestos a seguir con ese nivel exuberante las dos restantes jornadas de grupo y por ende en, en octavos de final. Acá hay un tema que me llamó mucho la atención, la selección española no tuvo un plan B, en absoluto, solo un futbolista referencia de área que no es goleador auténtico como era Álvaro Morata, dejándose en, en, en España fuera de la lista a varios arietes, entre ellos Borja Iglesias, que eh, tenía en esos momentos un, un nivel goleador y de nueva referencia, muy necesario para el fútbol actual. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en el fútbol español, se está hablando mucho del fútbol de posesión hace muchos años y urgente a modo personal debe cambiar eh, no el estilo sino buscar un plan B desde la etapa formativa que acá es lo más importante esta es mi aportación ¿por qué? porque a los chicos se le enseñan hoy en día en el fútbol español, en el fútbol formativo quien mejor pie tiene y quien mejor sale jugando con el balón desde atrás ya pasa a ser un muy buen futbolista al futbolista yo considero que desde edades de tempranas y sobre todo en cadete, que es una edad de quiebre, hay que enseñarle que el fútbol tiene varios planes, no solamente el fútbol de posesión, cuanto más tengo el balón voy a ganar el partido. No, no es así y no es cierto. Sí, es uno de los caminos para lograr el objetivo, pero no es el único ni el mejor. Eh, hay varios caminos que llevan al éxito y, y yo creo que eso no se puede cambiar en primera división, como España en el Mundial. Eso tiene que venir desde abajo porque hoy en todas las categorías se habla de posesión, 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 y no se miran los otros aspectos del fútbol.
0: Bueno Gonzalo, te agradezco mucho, comparto contigo en gran medida, y hablando en blanco y negro para que nos entendamos alguna vez, creo recordar escuchar a, a Bielsa decir que, que Guardiola había hecho mucho daño al fútbol, eh, todo esto hay que matizarlo obviamente, pero es verdad que igual en España hemos comprado Demasiado fuerte y demasiado exclusivamente el juego de posesión y el fútbol tiene otras soluciones, eh, tiene otros caminos para conseguir gol igual de válidos. Y eso pasa, como vos decís, por tener más de una receta medio encaminada, porque luego el partido manda, el rival manda y, y creo que el fútbol como la vida va mucho de adaptarse. Obviamente te adaptas a las situaciones si lo tenés entrenado, ¿no? Y. Y en base a eso, como decimos, también mucho la, las fichas con las que juegues, cómo entrenes, etcétera. Un abrazo grande, Gonzalo, y gracias. Vamos ahora con el segundo invitado. De hoy Alex Mainzer. Alex Mainzer es compañero mío a día de hoy del cuerpo técnico con el que estamos. Eh, estamos con, con la categoría cadete, muchachos de, de 14, 15 años acá en Madrid. Pero yo he compartido otras, otras temporadas, ya, ya, ya había compartido cuerpo técnico con él y la verdad que, que es un agrado y es un, un entrenador fantástico, top. Y tenía ganas de que estuviera acá. Esperemos que no sea la última vez que lo tenemos compartiendo herramientas técnico-tácticas. Él es entrenador de porteros, es INEF, lo que quiere decir acá en España, licenciado, lo que se denomina, licenciado de educación física, tiene máster en alto rendimiento de fútbol, es fisioterapeuta y vos lo puedes encontrar en Instagram, Alex Mainzer, este, Mainzer con Z, y yo le pregunté, le digo, Alex, le digo, cuando un cuerpo técnico en fútbol base no dispone de entrenador de porteros y quiere trabajar lo mejor posible sus arqueros, sus porteros, eh, ¿qué aspectos técnicos son prioritarios? ¿Cómo podrían trabajarse? Entendiendo que la situación, bueno, no es ideal, no es ideal porque el, el arquero es un jugador, es el jugador más distinto de todos, con normas diferentes, y, pero queremos hacerlo bien, queremos hacerlo lo mejor posible teniendo en cuenta los límites. Así que esto es lo que nos deja y entrenadores, a tomar nota.
2: Buenas Ernesto, ¿qué tal? Bueno, primero eh, agradecerte la invitación a, a tu podcast. Para mí la verdad que es un placer poder compartir este tipo de información contigo, el poder... Eh, dar a conocer un poco más la situación de los porteros, cómo se puede realizar un, un óptimo entrenamiento bajo mi punto de vista con ellos sobre todo para para su mejora ya que muchos clubes modestos no cuentan con una figura específica de entrenador de porteros. Entonces me gustaría eh, reflexionar sobre cómo podemos trabajar con eso en, en esos 20 minutos 30 que, que nos dejan con ellos a ese segundo entrenador es lo que tendrán solo con, con el equipo, pero que es que dedican un, un poco de tiempo, ya siendo un, un portero o, o dos porteros. Eh, en el caso de que fuese un portero, se va a poder hacer la misma tarea que si, que si fuesen dos. Eh, pero, sobre todo, lo más importante, que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de realizar una, una tarea para, para ellos, es... Eh, tener en cuenta tres pilares importantes primero eh, tener unas nociones básicas de la técnica que, tiene, que demanda el portero es decir, que es un blocaje que es una caída lateral que es una acción de juego aéreo que es una acción de uno contra uno y qué demanda también esa técnica es decir, cómo es una técnica óptima al final si nos ponemos a analizar un poco eh, a los porteros de primer nivel podemos sacar bastantes, bastantes cosas de ahí otro pilar importante es qué demandas condicionales necesitan esas técnicas que la acompaña? Un ejemplo, en el caso del juego aéreo vamos a necesitar una buena potencia de impulso. Un buen trabajo pliométrico sería lo adecuado para un ejercicio de juego aéreo. Realizar 3-4 saltos de valla, acompañar un repliegue, un buen posicionamiento previo a la acción de juego aéreo y después que venga la acción de juego aéreo. También podemos meter en esa, en esa acción previa al, al lanzamiento del juego aéreo una identificación de estímulos simulando una, identifi una identificación de marcas de rival, ya sea por colores o simplemente a nivel, a nivel gestual como tocar. Eh, también tendremos que tener en cuenta qué desplazamientos suele hacer el portero en ese gesto técnico. En el juego aéreo es muy co común y lo adecuado sería un desplazamiento cruzado, ya que abarcas más distancia en menos tiempo, por lo tanto, dispones de mayor tiempo para temporizar y saber qué dirección tiene el balón y dónde va a caer concretamente. Eh, si nos ponemos a analizar otro tipo de acciones técnicas, podríamos irnos a caídas laterales, donde un buen ejercicio a lo mejor sería un trabajo coordinativo, en el que el portero trabaje esa fase de pasos previos a, a, a caídas laterales, que son desplazamientos laterales, eh, y conseguir meter un poquito de velocidad después demandas condicionales coordinativo y a partir de ahí si puedo meter incluso un poquito de peso para eh, trabajar esa velocidad de desplazamiento o incluso un trabajo pliométrico también si vamos a trabajar la media altura vendrían muy bien en esas que a la puedo meter incluso una segunda acción ahora bien eh, voy a intentar combinar siempre que hagamos un ejercicio para ese portero para ese, los dos porteros si sí, si es el caso y si tenemos poco tiempo, esa demanda condicional con la parte técnica, como hemos puesto antes el caso. Para el juego aéreo, un trabajo pliométrico vendría bien, Sigue de una secuencia de balón aéreo en la que o bien previamente identificamos su estímulo y directamente atacamos el balón. Eso sí, después que queremos meterle un reinicio de balón con mano y un golpeo a portería, lo podemos hacer. Estamos trabajando de una manera un poco más global las diferentes fases del juego. Muy importante a la hora de diseñar un ejercicio, pensar un ejercicio, que las repeticiones no sean mayores a 10 segundos. 10-15 segundos. ¿Por qué? Si analizamos las demandas físicas condicionales del portero en partido, podemos llegar a la conclusión firmemente de que es una demanda anaeróbica aláctica, Esfuerzos muy intensos de corta duración en los que no se llega a generar lactato. Entonces, importante eso, que las repeticiones sean inferiores a los 10 segundos. Podemos combinar ese tipo de, en vez de pliometría, un trabajo de aceleraciones, de aceleraciones de corta distancia. Yo que un portero no va a realizar una aceleración de 10 metros, 15 metros, no sé que sea una situación concreta de una cobertura defensiva entre eh, de la línea defensiva. Eh, esas aceleraciones las podemos meter después del trabajo pliométrico o incluso simplemente aceleraciones, deceleraciones, ya que el portero juega mucho con los reposicionamientos en portería. Eh, también podemos meter un trabajo coordinativo seguido de un gesto específico, bueno, como puede ser una queda lateral, un blocaje, e incluso podemos combinar varios gestos técnicos que tengan sentido en, entre ellos. Es decir, podemos realizar una acción de juego aéreo, un reposicionamiento una caída lateral o incluso una acción de juego aéreo seguida de una acción de uno contra uno simulando o forzando un posible fallo ¿para qué? para que el portero sea capaz de percibir cambiar el foco y pasar la situación en el caso de que haya fallado en ese juego aéreo entonces con estas nociones, es decir nociones básicas técnicas, qué demandas condicionales tiene y qué tipos de desplazamientos, podemos hacer ahora ejercicios muy sencillos siempre por debajo de los 10 segundos en los que el portero realice, realice un pequeño trabajo condicional que nos va, a mejor, nos va a aportar mejoras en su rendimiento y después un trabajo sobre la técnica específica del puesto. Entonces, de esa manera, vamos a trabajar la globalidad de, esa, de la cara del portero en un periodo corto y si son dos porteros, podemos dar la tarea a los porteros y que ellos dos la ejecuten perfectamente. Ya que con dos personas sería perfectamente realizable cualquiera de estos ejercicios. Y con esto Ernesto eh, me despido y, y nada agradecerte de nuevo la invitación. Y espero que, que haya podido aportarte bastante información útil y que a tus oyentes les aporte para poder solucionar este este problema que nos encontramos en muchos en muchos clubes. Un saludo y, y nos vemos pronto.
0: Alex, te agradezco mucho. Eh, me ha gustado mucho y lo veo, porque entreno al lado tuyo cuando votas en el área, nosotros estamos al lado con, con, con el resto de jugadores. Eh... Veo constantemente esa combinación de eh, condicionantes físicos unidos a los técnico tácticos, las tomas de decisión. Eh, fantástico. no. Creo que este, la mayoría de entrenadores que no dispongan, repito, de, de cuerpo técnico, de preparador de arqueros, eh, con esto que les dejas, acaban, acaban de descubrir un herramientas, un mundo nuevo y, y, lo, y lo, lo pueden aplicar. Un abrazo grande y gracias. Bueno, vamos con el último invitado de hoy también es su primera vez en fútbol formativo estoy seguro que no va a ser la última nosotros hemos eh, hecho lazos o bueno en fin que hemos contactado por primera vez gracias a las redes sociales eh, descubrí su libro que ahora te cuento eh, por internet y ahí mismo empezamos a entablar conversación y le digo, digo, Diego, tenés que participar, tenés que, tenés que estar en fútbol formativo. Le encantó la idea. Y acá está Diego Fernández Fernández, 20 años este, como portero profesional en Argentina y Perú, sobre todo militando en la segunda división. A día de hoy es entrenador de fútbol, no de porteros, es entrenador de fútbol, eh, repito, eh, en, en la segunda división argentina, con posibilidades de promover a primera, etcétera. En independiente de Rivadavia y ese escritor, él tiene su libro, eh, te lo recomiendo porque te lo recomiendo mucho, se llama El Intelecto y Diez Más. ¿Y por qué me lo recomendás, Ernesto? Mira, te lo recomiendo porque Diego, además de saber mucho, mucho, mucho de fútbol, también le da una vuelta a cómo lo pensamos, a cómo lo transmitimos, a qué pasa en la cabeza del jugador. Y es un enfoque muy valioso porque él ya fue jugador de fútbol y ahora eh, lo une a, a su faceta de entrenador y lo plasma en, en, en hoja y en, en papel y lápiz, en definitiva. El libro tiene opciones de llegar a muchas partes del mundo porque Puede llegar a funcionar en algunos países como encargo. En definitiva, eh, buscalo en internet. Diego Fer70. Y si no lo encontrás, me, me escribís y, y ya te ayudo yo a encontrarlo. ¿Qué le pregunté a Diego? Le digo, Diego, un portero que acaba de cometer un fallo individual, técnico o de toma de decisión que cuesta un gol en contra. Eso suele ocurrir muy a menudo. ¿En qué línea pueden ir mis indicaciones desde la línea de Cal para ayudarlo a solventar ese momento? y que esté rápidamente otra vez disponible para seguir compitiendo. Y además, esto tiene una previa, le digo, ¿cómo tuve que haberlo entrenado desde lo mental durante la semana previa para que este mensaje, ahora una vez ocurrido el, el error que cuesta un gol en contra, le llegue, le suene, eh, penetre en el jugador y, y lo ayude? Y acá está, acá está lo que nos trajo.
3: Bueno Ernesto, primero que nada es un placer que me hayas invitado a ser parte de... De esta mesa de expertos, de, de dar en este caso mi parecer o mi punto de vista de un puesto tan importante en el fútbol, el único puesto diferente del fútbol que es el del arquero y que más allá de que yo hoy no me dedique a, al entrenamiento específico del arquero, ya que me volqué más para, para el lado de la táctica, de la estrategia, soy entrenador, Sí, fui arquero durante 20 años profesionalmente y a eso sumado todo lo que fue mi, mi paso en categorías formativas. Entonces, lo primero que voy a decir ante estas preguntas que, que vos me, me has hecho, eh, es si arquero se hace o se nace. Yo creo que el arquero, por la condición específica mental que tiene que tener, eh, se nace más de lo que se va haciendo con el tiempo, más allá que después eh, la metodología de trabajo que uno va realizando con sus entrenadores y la experiencia que va sumando en el día a día de la competencia lo va, com lo va componiendo y se va formando como un arquero más completo. Entonces lo primero que yo les diría y les digo a todos los entrenadores eh, que tienen arqueros a su cargo en categorías formativas, es que lo primero que le tienen que decir al arquero es que el, al arquero le hacen goles. Nosotros los que hemos sido arqueros tenemos que tener presente que el gol convive con nosotros desde el día que decidimos ponernos los guantes y pararnos debajo de los tres palos. Y además, otra cosa que desde chico hay que inculcarle al arquero, es que convivimos también permanentemente con el error. Y el error del arquero eh, siempre termina, muchas veces termina en situación de gol o gol, eh, a diferencia de los otros puestos de campo. Por eso es tan importante empezar a, a trabajar desde lo mental, desde la visualización con los arqueros pequeños, haciéndole entender que estamos expuestos a que nos hagan goles y estamos muchas veces expuestos a los errores que, que se pueden producir en, el, en la dinámica del juego y que estos mismos eh, terminen en gol en contra. Pero a su vez, el, el puesto de arquero es un puesto tan lindo y tan especial que generalmente, desde niños, el arquero siente una gran responsabilidad y la lleva, eh, no con temor, sino como un desafío, ¿no?, eh, ¿Por qué digo esto? Porque ya el arquero se viste distinto, tiene reglas distintas, entonces eso hace que se vaya formando una personalidad diferente. En lo que vos me preguntás de cómo actuar ante el, ante el error de un chico, bueno, lo dije un poco con la, pregunta, con la respuesta que fui dando, ¿no? Eh, hay que el error, eh, hay que tratar de darle la menor importancia en el momento y después tratar de corregirlo en el transcurso de los días posteriores a, a cuando sucedió el error. Hay que salir rápidamente del error, hay que decirle al arquero que la pelota más importante no es la que pasó, sino es la que va a venir. Y de esa manera, durante lo que es la competencia o una práctica, el niño no va a sentir eh, esa presión o ese dolor o esa angustia ante un gol en contra. Después, y es algo que hablo mucho con los entrenadores de arqueros, eh, sobre todo hoy que se ha globalizado la metodología de la enseñanza y de la técnica, que usen el criterio cuando entrenan a un arquero, sobre todo cuando es un niño. Porque muchas veces el arquero trae cosas de cuna que son muy interesantes y que hacen evitar goles y que precisamente a veces no tienen la técnica perfecta. ¿Y por qué digo usar el criterio? Porque a veces queriendo corregir para que un ejercicio salga técnicamente perfecto, estamos anulando cosas muy importantes que el arquerito, el arquero trae o la arquera trae naturalmente y que no le genera ningún riesgo de lesión y que es muy importante porque de esa manera también evitan goles. Con esto que quiero decir, que no cuartemos eso que trae el niño de cuna por querer nosotros imponer una técnica perfecta, sino que tengamos la suficiente eh, inteligencia para a ese gesto que tiene ya incorporado el arquero, añadirle una técnica que no se lo corte, sino que se lo potencie. Creo que, que bueno, he contestado a tu pregunta, creo que el puesto del arquero es un puesto donde hay que forjar una personalidad desde niño, porque de esa manera cuando se llega al fútbol profesional eh, se va a sufrir menos todas estas cosas que yo fui diciendo eh, a lo largo del audio. Así que Ernesto, bueno, espero que, que la respuesta haya sido de su agrado. Ya sabés que me puedes consultar y me pueden encontrar en mis redes sociales o donde, donde puedan interactuar conmigo y voy a estar a disposición de... No solo tuya, sino de todos los oyentes del podcast. Te mando un abrazo enorme.
0: Diego, un millón de gracias. Tomo nota. Me parece que la clave de lo que dijiste es esa convivencia con el error. Esa normalización del error. No digo que sea fácil concretarlo y llevarlo a cabo de manera correcta, pero la idea es simple y es verdad. Partamos de la base de que el portero es el jugador más distinto de todos. Y y no se puede hacer como hacemos acá en como decimos acá en España café para todos no no tiene un, un trabajo mental igual y creo que ahí hay una una previa una previa al error del fin de semana que se puede trabajar porque si nunca hablamos de esto con el con el arquero entre semana el fin de semana cuando se lo plasmemos por primera vez eh, le va a sonar a chino esto tiene un trabajo previo así que nada Tomo mucha nota, tomo mucha nota, Diego, te mando un abrazo grande y espero verte pronto por acá por Fútbol Formativo, ¿eh? que, que tenemos mucho que charlar. Bueno, entrenador, entrenadora de fútbol base, llegamos al final del partido. Yo lo disfruté un montón, tomé un montón de notas. Estoy casi seguro que vos también nos vemos más o menos en un mes. Te mando un abrazo grande. Acordate que todo lo que escuchaste o tenés que aterrizarlo y adaptarlo a tu realidad. ¿Sí? Esto no son recetas mágicas aplicables al 100%, uno lo tiene que ir moldeando en definitiva. Cuídate, eh, lo dicho, buenos entrenos, buen partido, buena competición, y chau, nos vemos, nos vemos en aproximadamente un mes.